0: 就是完全有时间在家里面自己做，然后不要吃餐馆里面的东西。OK， 这项唯一的问题是，由于自己做的有点好吃，所以我经常吃的有点多，
1: <笑>反倒会和你那个健康的目标就是对冲了，是吗？<笑><笑>大家好，欢迎来到三言两语。我是主播 Harry， 我是主播 Emma。我们录这期节目的时候是已经来到了一个美国年中的一个黄金周，因为是美国独立日嘛，所以一般大家都会选择在黄金周附近请个假，作为年中的一个休息，出去玩一趟。比如说 Harry 我呢，就马上要飞到阿拉斯加去了
0: ，哇，
1: <笑>对，打算去那边待一周吧。
0: 所以那边是夏天是吗
1: ？是夏天，所以我们这一趟不是去看极光，因为现在阿拉斯加那边会是一个极昼的状态。这次去主要是看冰川和动物和熊
0: 。哦，那好的，那你一定要安全回来哦。嗯
1: ，那当然，我还要带着最一手的阿拉斯加的见闻和体验给大家呢。那肯定安全回来
0: 。期待期待期待。好的。<笑>艾玛
1: 好像也要飞走了，是吗
0: ？对。嗯，我其实就是要去飞到 Harry 的城市，在 Harry 不在的时候，飞去 Harry 的城市去看房子。嗯
1: ，这完美的错过。
0: 不是要买房，只是要租房，嗯，要找租的公寓。啊、嗯哦
1: ，这个 disclaimer 很重要，是吗？
0: <笑><笑>对对对，很重要。没钱，
1: 嗯。然后跟黄金周同时发生的，就是我们今年上半年已经快结束了，六月接近尾声，然后公司里面都在做各种的中期考核
0: ，嗯，以及
1: 制定下半年的目标。
0: 哇，
1: 所以我就在想，就公司是一个很很有效率的组织吗？对。我就在想，他其实制定这些中期考核啊，就是为了有一个很好的 g o tracking 的目的，就是跟踪你的目标。对对对。因为我们会发现，很多时候目标就是对于我们个人来说啊，就制定一些目标，经常流产的一个原因，就是我们往往在这个目标制定完了以后，似乎就再没有任何动作来确定这个目标能完成。嗯。所以有的时候，个人在做这种计划、做 planning 的时候，是很可以向公司这种大的组织、讲效率的组织去学习的。嗯。所以呢，这期节目我们就决定给我们的二零二一年的新年目标来一个中期考核。嗯 ，By the way， 这也是在 call back 我们三言两语的第一期节目，就是我们所有播客里面的第一期节目。因为在去年我们做第一期节目的时候，我们有一个 p i c k 就是给你的年初的定下来的目标做一个中期考核。
0: 嗯，那是你的 pick， 一听就是。
1: <笑><笑>对对对，当时是因为二零二零年比较动荡嘛，所以那一期节目做中期考核的时候就有非常非常多的变化，就对年初的目标进行了非常多的 change。对，大家有兴趣的话可以回头去听我们的第一期节目。嗯，所以我是也想把这个年初目标的中期考核作为我们播客的一个惯例节目了。嗯，因为我知道很多播客。就是年初的时候制定目标，这是一个大家都会做的事情。但是年终的时候做一个回顾，好像只有我们播客会做这件事情。嗯、所以作为我们一个播客的特色，想把它成为一个惯例。OK，、嗯、那我们开始吧。好的。我们就是在做年终回顾的时候呢，我觉得可以把目标分为以下几类，一个就是 on track， 嗯， on track 就是它还在正常的进行中，然后进度正常的一个目标，嗯，然后如果不出意外的话，是能在年底及时完成的，嗯嗯嗯。然后另外还有一些比较特殊的情况呢，就是有一些目标可能有一些。年终的目标就是年底要实现的目标，可能提前、嗯，由于一些不可控的因素，或者说由于个人的努力，就提前完成了、嗯。这一类目标呢，就提前在我们的目标的清单上已经被打勾打掉了。嗯，然后还有一些就是，也是由于一些不可知的因素
0: ，或者自己的
1: 不努力，<笑>呃，或者自己的之前的预判就是太差，导致有一些目标可能需要。cancel 掉需要取消掉或者需要进行调整、嗯，也可以利用这个年终 review 的机会、<笑>年终考核的机会来进行调整、嗯。那我们就从 on track 的目标开始吧，这个应该是最主体的部分。对
0: 对对 ，whole 部分里是最主体的。<笑><笑>对。<笑>好的。艾玛先来。好的，那我其实大家也知道，我在之前的。节目里面提到过，我是不定那种年初目标的人，但是除了一项，我其实是定的，就是读书，就一年要读几本书。嗯、我其实，在一年的开头，我是定下了一个目标的，就是到年底我要读十二本书。那么现在到了年终，那我应该要读六本，对不对？对，我这个目标还是 on track。我今年呃到现在为止已经读完了七本书，所以是有一本超前的。嗯，呃，我可以列举几个，就是将来可能会在我们或者已经在我们节目里面出现过的几本书，呃，已经聊过了，就是《天才的隐藏习惯》嘛，这个是我年初读完的第一本书，啊、呃嗯，然后还有《Bad Blood》的坏血，就是。那个创业公司失败的例子，还有迪士尼 CEO 的自传叫做《一生的旅程》，还有《非暴力沟通》等等，呃，这就是七本书当中的几本，呃，之后也会在我们节目当中不断的出现，嗯，不断的聊到。
1: I'm so impressed， 我被震撼到了。<笑>就 Emma 去年好像是还没有任何读书目标的人，今年就居然超额完成了一年十二本书的读书目标。所以 Emma 你在完成了七本书，获得这么大一个成功之后，有一些什么心得要跟大家分享吗？嗯，因为其实我的话，我可以说一下，我跟你其实是有一样的，一年十二本书的目标，但是我觉得我现在有一点逼累了。就有点耽搁了，我就可能四舍五入就读了四本书吧。
0: 嗯，对，我觉得是这样子，就是大家要知道，我去年一整年可能就读了每笔三四本书，或者是前年、嗯，就是在我认真的考虑读书这件事情要到底怎么计划怎么读之前，我一年大概也就只能读三本书就不错了。然后今年之所以可以读这么多，还是因为就是之前我们有一期节目，大家应该也听过，就是用 Clubhouse 开房读书的那一期。啊
1: ，好像是十六期节目
0: 。对，我们每天就是读十分钟。就是对我来讲，第一，我不会选那种特别难的书，什么《资治通鉴》那些、嗯、就不永远不可能出现在我的书单里，<笑>对吧？因为我觉得那一本书的数量就相当于可能十二本书了， okay. 那那一年就不用读了，嗯、就这样子。呃，我我读的就是相对比较简单的嘛。我们之前也提到过，我基本上都是读 nonfiction， 而且 nonfiction 一般都不会很长的。嗯，再加上我们有这个每天读十分钟。兜底给我们，就是我觉得以前如果没有这个一定要至少读十分钟的话，我可能突然读很多，然后过一段时间很忙，可能一两个月就一点点书都不读。哦、oh. ，对，就相当于就是呃，这个起伏非常的大，然后中间会有很多时间就完全没有用来读书，但是现在因为。我们两个人互相监督，然后至少要读十分钟这件事情，就是保证了，即使我最近很忙，我读书的速度很慢，但是我还是在一点一点一点往前读的。这个总比就是说我完全就不读，然后突然又读很多，我我发现效果要好的很多
1: 。嗯，对，我觉得就是你保证它的进度条一直在走。
0: 对，就即使你只是往前走百分之一，那也是往前走了。就是你会发现，每天这样积累下来的话，还是不一样的。
1: 嗯，我我也是发现这一点。我觉得我这个月读的比较慢，也是因为可能有几天就是没有坚持那个十分钟。然后我发现，人的惰性是可以像滚雪球一样有一个积累效应的。嗯，首先从一天开始不读书，然后一天不读，你第二天可能就开始慢慢的不读的概率就会越来越大。然后你七天了不读以后。这个七天不读本身的惯性就会成为你重新开启这个读书计划的一个阻碍，所以我觉得这个是很可怕的事情
0: 。对。
1: 但是每天读十分钟就会杜绝这种事情发生，对，哪怕它只是十分钟
0: 。嗯，因为这其实反过来讲，就是你每天都读，而且连续读了七天，这件事情本身也是帮助你形成一个习惯。然后你突然不读了，嗯、它反而会成为一个你不读的阻力，就是这样。
1: 好的，那就希望接下来的半年，艾玛继续监督我。
0: <笑><笑>好的，我们也希望就是用这档播客节目，我们的三位书系列来监督我们自己，然后把更多的好书分享给大家。嗯，嗯
1: 除了读书以外，我觉得还有一个 change 是我能感觉到的啊，就我们两个都有的，嗯、应该就是健康相关的。因为最近艾玛不停地在跟我炫耀她在 Apple Watch 上获得的那些徽章，
0: <笑>对对对就，就是
1: 你最近给我看了一个像莲花一般绽放,绽放的一个有瑜伽的徽章是吗？那个还挺漂亮的。对对对是的，
0: 嗯，就是指应该是一个国际瑜伽日，如果你那天做二十分钟以上的瑜伽的话，你就可以获得那个漂亮的徽章。所以我我现在就是特别热衷于收集 Apple Watch 上面的徽章，嗯，就至今完成的还不错，嗯。
1: OK， 所以他这个徽章是有帮助你保持你的健身计划在 on track 嗯
0: ，其实这一点就是我想聊的，因为健身啊，就是整体跟健康相关的有，比如说健身啊，还有健康饮食这两个方面的话，我都没有制定我的年底的目标，就是我没有告诉自己年底要怎么样，嗯、因为其我觉得难度在于就，就如果我告诉自己哦，我每天要锻炼一下身体，然后我每天要吃的健康一点，我其实并不知道一年过后到了年底。这会对我造成一个什么样的影响？就比如说，我其实不太知道我的体脂率会到达一个什么样的数字，或者是对我的饮食对我会有什么样的影响，嗯、就是我还不清楚，所以我没有办法制定这样一个目标。所以我所做的事情就是，我告诉自己，我每天要做什么，然后我就看一下我每天完成的情况怎么样。比如说，我对健身的话，我对自己有两个要求，就是我要每天。早上快走一迈，呃，就是一英里嗯，嗯，然后并且每天做一个十五分钟的运动，然后那个运动就不能是快走那种的了，就是要呃，就是比较高强度的那种运动，嗯，有氧的，对对对，有氧的或者力量的其实也可以，就是只要保证我自己是真正的在运动十五分钟的就可以，嗯、呃，然后我用那种 Apple Watch 记录嘛，以及我还用一个 App 叫做 Done。如果我每天有快走一 m 我就 check； 如果每天有做十五分钟运动，我就 check。然后我发现的话，这两项我基本都达到了 80% 的完成率
1: 。哇，那已经很高了
0: 。对，所以我自己已经很满意了。虽然不是 100% 但是其实 80% 我也很满意。然后关于饮食的话，嗯，嗯我对自己的要求就是每周。呃，到外面去吃或者就是点外面的外卖不超过四次，就是小于等于四次。也就是说，我尽量要求自己吃，嗯，自己在家做的东西。因为我们现在疫情期间还是在家办公嘛，而且我的工作量其实这一年也不是特别高，所以我觉得我是完全。可能做到这件事情的，就是完全有时间在家里面自己做，然后不要吃餐馆里面的东西。所以这一项的话，其实还蛮容易做到。我基本上现在是百分之一百可以做到的。嗯 ，OK。这一项唯一的问题是，由于自己做的有点好吃，所以我经常吃的有点多。<笑>这是我发现的问题
1: 。反倒会让你，就是会会和你那个。健康的目标就是对冲了，是吗
0: ？呃，就对冲一点，<笑>但是我觉得自己做的东西其实是吃的多，肯定也比吃餐馆里的要好，因为餐馆里面放起油和盐来真的是就不在乎的，因为反正他们知道不是自己吃。嗯
1: ，OK。那其实 Emma 你这个其实也是很量化的目标，包括你之前说的每天走一英里，是吧？嗯
0: ，
1: 对，因为其实我制定目标，我是非常喜欢量化的。首先，量化。一个是能让我非常好的去 track 它，嗯，就比如说我制定的健身目标就是，我先估摸一下每个星期需要健身多少次，是吧？嗯、比方说健身三次，每次大概四十分钟，这样算下来一个星期就是两小时，大概一年就是一百个小时。所以我给自己定的目标就是一年健身一百个小时。嗯，但是我在真正去健身的时候，其实我不用管说我今天健身了几分钟，然后离我一百小时目标还有多少，因为。我当时预估的时候，就是我每周大概健身三到四次，我就能完成这个目标。所以呢，我在真正实施的时候，我就保证我每周健身三到四次就好了。嗯，但最终它是用一个比较具体的数字的目标来衡量的、嗯。嗯
0: 嗯、的的量的对,对对对，对我觉得你比我做得好的就是你知道你一年要总共运动一百个小时。
1: 但是我觉得，如果像你这样每天走一公每天走一迈的话，其实你也可以把年终换想成一个年终的年底的目标，就是一年走是吧，三四百迈这样的。
0: 嗯，对。哎，我刚才算了一下，<笑>如果我每天运动十五分钟的话，一年是九十一个小时
1: 。哦、oh, ，哇！ Yeah. 你看，<笑>你看，你这个每天十五分钟，单独听上去不是很强大，但是其实跟我每周健身三次其实是差不多的。对<笑>对
0: 对。对
1: 对，这就是聚少成多的力量
0: 。嗯，因为我确实就觉得，如果每,每天就要求我做一个什么很厉害的运动，我就是真的做不到。然后我做不到，就会完成率就特别低，就会非常差。对，这个其实跟读书是一样的。如果你告诉我，哦、啊，我一定要今天什么读一个小时的书什么之类的，我就会直接不读，就直接变成零分钟啊、哦。但如果我告诉自己只读十分钟的话，我就觉得，哦，至少能做到这十分钟
1: ，嗯。对，有的时候就是要做一下除法，让自己每天的步子小一点。
0: 嗯、对对对，不能扯着。嗯
1: ，天呐，突如其来
0: 。<笑> OK，
1: 健康方面的话，我还有两点想补充。一点就是，就之前我在节目里面也泄露过嘛，说我自己想在 meditation 上有多一点的体验。嗯，然后确实，这个 meditation 就是正念这件事情，我也已经断了很久了。直到我最近发现那个 meditation 的 A P P 需要我续费了，我才发现我已经这么久没有用、<笑>没有打开过它了。可能上一次打开还是在几个月之前吧。嗯，然后当时我再一次打开的时候，心情很复杂，我就说我要不要续定呢？对啊。你说我都半个月没碰你了，是吧？嗯嗯，最后咬咬牙呢，还是续定了？嗯，就决定用这个用
0: 钱来激励自己
1: 。这<笑><笑>不叫用钱来激，用这个花钱。花钱以及浪费的这种 guilty 来激励自己，来迫使自己好好的在未来的一年吧、嗯，保证充分的利用好这个软件。对对，对。就也是之前推荐给过大家叫 Headspace 一个正念的 A P P。对对对。然后离我续费已经可能有半个月了吧。嗯、so far so good。好 good。目前为止，我觉得我可能有也是有坚持 80% 的时间吧，就每天早上起来正念10分钟。但是只能说这个正念的。就一旦你开始正念了以后，我觉得就跟健身一样，虽然说一开始它不能马上达到效果，但是仅仅就是这个健身和正念的过程，就知你能很清晰的看到自己有多糟糕
0: 。
1: <笑><笑>就是你在健身的时候，你会发现很多自己动作都做不了啊，然后对，就是慢慢的注意到自己身上的哪一部分肌肉真的是太弱了呀。对
0: ，我觉得就是肌肉强度的一个问题。我觉得正念估计也是这样子，就是你有一个肌肉强度。
1: 对，就当你通过健身这件事情发现了自己一些缺陷的话，反倒会更加燃烧你的斗志。<笑>我觉得应该是这样吧。<笑>嗯，然后就像正念一样，就是正念的过程中，你就通过他那个引导，你就会知道你自己的思维、自己的那个情绪是有多么的混乱。哪怕是在一天的起点，嗯、就是刚刚醒来的时候，你就会发现自己真的是没有办法，哪怕是。只是想聚焦、聚精会神地去做呼吸这件事情都很难，你就会你的思维到处飞，就一会儿就想到过去的什么片段，一会儿又到了未来的什么焦虑，所以你就会被这些，总之你的思维就不在当下。嗯，这个就是正念想让你体会到的一件事情。就你想，如果你都不能专心呼吸、做好这件事情的话，你还能专心做什么更难度、更有难度的事情呢？对吧？所以我希望就是在接下来的半年能不荒废吧，不凄疗。嗯。好的，那我们
0: 年底来呃检查一下。对，希望年底的时候
1: 能出一期，就是关于我整个半年正念体验的节目给大家
0: 。好，嗯，太好了
1: ，这个坑挖好了，感觉这个压力更大了，
0: <笑><笑>不仅仅是花了钱这么简单。对。
1: <笑>所以听上去，我们年初设的这些目标都还挺 on track 的。那接下来就想聊一下，有没有什么目标是已经提前完成的，或者说需要调整
0: ？你有吗？
1: 呃，我我当然有啊。比如说这个，我觉得应该你也有， oh, 是只是你不记得。像我们年初的时候，呃、uh... 呃，而我不确定这是我自己默默定下的一个目标吗？就是希望给我们的播客定了一个目标。哦<笑>、
0: uh... ，
1: <笑>应该你是知道的吧？就我们这个目标是订阅超过一百。然后播放量超过五千，这是当时年初不定的目标。谁能想到，是吧？在这个一年的 KPI 就在第一季度快结束的时候就完成了。<笑>嗯，应该说第二季度吧，好、啊、像是第二季度、嗯。是。对啊，所以我们就提早的就把一百期订阅的特别节目也送给了大家。嗯。然后我看了一下，我们现在的订阅其实都已经超过我们一年 KPI 百分之五十了，就是这个非常的可喜可贺。<笑>
0: 看来我们当初的 KPI 就有点问题了
1: 。不是说要年底冲五百吗？
0: <笑><笑>不是三百吗？啊<笑>、oh,
1: ，OK。所以就上次我们在完成了一百订阅这个 KPI 以后，我们就在讨论说要不要赶紧更新一下我们的目标，就趁热打铁。嗯
0: 。然后
1: ，在我想说出。五百这个数字的那一刻，艾玛说：“要不我们就说充三百吧。<笑>”但我心里想的是五百，所以希望大家继续支持了，对吧？分享给你周围会喜欢我们节目的朋友们，对，嗯、支持我们达到新的二零二一的播客订阅 KPI。嗯
0: ，谢谢大家。嗯
1: ，对。然后除了这个 check 的以外，还有一个我觉得是可以 check 的，就是因为是我马上要做的一件事情。哦。就是和喜欢的人一起自驾游一次
0: ，哇！你要去哪里？阿拉斯加呀！啊，喂，你你你不是飞过去吗？我飞过去，然后在当地自驾呀。啊、我们这趟出车、啊
1: ，对，在<笑>阿拉斯加都是自驾的
0: 。OK OK， 嗯
1: ，对，所以这个也是马上可以 check 的。
0: OK Good，
1: 因为当时其实不确定，是因为不确定疫情什么时候会就是过去嘛。嗯，什么时候会恢复？所以当时其实对这个够还是很不确定。但是目前美国疫苗率已经很高了，然后经济都回暖了。而且这个黄金周，我是听说我们挺多同事都有出行计划的，不管是去黄石公园啊，还是去阿拉斯加的，就有好几波人。我知道的，艾玛，虽然我知道你没有黄金周的计划，但是我会给你写明信片的。好的，或者带一些阿拉斯加的特产给你。
0: 哦，那就带特产吧，嗯，实际一点。
1: 比如冰啊
0: ，谢谢您嘞
1: 。OK， 不过说说到这个疫情过去、经济恢复啊，还有另外一个与疫情相关的目标，我觉得我可能今年需要把它砍走掉。嗯<音>，就是与国内家人线下团聚，我觉得可能今年还是无法实现。考虑到现在中美航线还没有恢复，所以这个目标我把它就作为了一个 optional 吧。就不是一个必须要完成的目标了。嗯，这个是我做的唯一的一个调整
0: 。嗯，不错。那我的话，由于我没有做任何年初的目标，<笑><笑>所以说我可以说我自己都是 on track 的，我并没有什么意外发生。嗯，那我这边就是这样。Okay, 嗯
1: ，那我们就直接进入 pick 环节吧
0: 。好。OK picks， 那 Harry 你先来
1: 。OK。我的 pick 呢是关于一个借手机的一个 tip 给大家，因为我就发现我整个六月就是刷手机的瘾特别的大。嗯
0: ，我跟你讲，你的 screen time 是我见过所有人里面最高的。对不起。
1: <笑>哦，不不不不不，后来我要纠正一下，就当时我跟 Emma 就分享我的 screen time， 结果发现我每个星期每天的 screen time 是十个小时。后来我我要更正一下，这个是有点问题的。因为他当时把我用电脑的 screen time 也算进去了，所以我当时看我那个 screen time 用的最多的时间是那个，我说怎么突然出现了一个，我们那个编程工具的那个时间是用的最久的，嗯、<笑>所以我就想 What's going on？ 我这个手机上怎么出现了这个？结果发现他是把我电脑、手机所有的 screen time 都整合在了一起
0: 啊、嗯
1: ，所以那个是有错误的一个 screen time。但我觉得我每天刷手机可能也平均有个三四个小时吧，至少。嗯。我分析了一下为什么我六月这个刷手机的瘾很大，究其原因呢，还是自制力太低
0: ，或者是太闲吧？就不是太闲，真的不是太闲
1: ，就因为我这个六月真的是大家知道嘛，六月就是第二个 quarter 结束，一般季末的时候大家都会赶 KPI， 就都很忙，我也非常忙。然后工作一忙呢，就会身心疲乏，身心一疲乏呢，自制力就会下降。嗯，对，就就当你休息的不是很好的时候，你的自制力也会下降
0: 。嗯，同意。
1: 嗯，而且在这个刷手机的过程中，我觉得我最最羞耻的一件事情就是，我会睡觉醒来以后刷手机刷一个小时，就可能我八点醒了，然后刷手机刷到九点，我才下床开始一天的正常生活。我觉得这件事情是最让我羞耻的，因为我在用一天最黄金的时间干最没有收益的事情，所以特别羞耻
0: 。你说是指早上醒来的那一个小时吗？对啊。哦、oh.。但是我觉得这个还蛮正常的、啊。我觉得很多人醒过来都会稍微刷一下手机，但是一个小时确实有点久
1: 。对啊，当然我睡前也会刷手机，但是相对来说，我觉得睡醒刷手机会更加奢侈。嗯
0: ，就觉得早上的时间好像更珍贵一样。
1: <笑>所以我的 tip 给大家就是，通过一种物理隔离的方式，让你走出懒惰的温床。Exactly， 你的那个床，嗯，就是不要把手机放在床头。嗯、哦，我觉得这一点特别有效。就我的做法就是把手机就是放在我工作台上，嗯，然后工作台绝对不是我什么可以在床上触手可及的地方，对对对。所以当我再次起来的时候，我下意识的去摸手机，我摸不到的时候，我想，哎，反正也没什么事情可干，那就起来吧、嗯
0: 。然后当
1: 你起来了以后，你就已经很成功的摆脱了那个懒惰的温床，嗯，当你摆脱了懒惰的温床，进入了一个说我今天已经开始的这个。状态了以后，进入一个开始比较有生产力的状态以后，这个时候你再去拿起工作台的手机刷一小时，就几乎成了一件不可能的事情
0: 。对，嗯
1: ，对，所以先通过这个隔离，让你从床上起来，达到了一个好的精神状态，达到了一个不会刷手机刷不停的一个身体上的精神状态调整好了以后，这个时候手机这个诱惑对你来说会小很多。嗯、比起他在床头触手可及的地方
0: ，对，
1: 嗯、同样我发现这一点也会让我入睡的会，会入睡前我也会减少我刷手机的时间
0: 。对，没手机了嘛？对
1: 对对，我就会<笑>要么我就是赶紧刷完，然后放在工作台上，然后去睡觉。
0: 对、嗯、你总不能坐在工作台上一直刷吧？那也太扯了
1: 。<笑>那就无药可救，<笑>无药可救了，<笑>你就刷吧。对，这、就是我的 p i 给大家。
0: 然后，那我的这个 pick 呢，其实也跟这个健康生活比较有关系，就是我最近迷上了帕梅拉的一个健身视频。那帕梅拉也很有名啦，嗯、呃，很多人都知道，也跟他的视频做，呃，他也有非常非常多的视频。但是他其实最近呢，出了一个叫做 Twelve Minute Enjoy Cardio 的这样一个视频，我特别喜欢。嗯，其实中文翻译过来就是十二分钟享受心肺训练。我就是觉得这个 Enjoy 这个词可以很好的概括它。呃、嗯，因为我们一般都知道，就是运动感觉是件挺痛苦的事情，嗯、而且我通常就是一边运动，我就会一边耳机里面塞着别的一个 podcast 一个播客什么就听一听，就是我。只是跟动作，我并不会沉浸在那个运动的音乐里。Oh. 但是我觉得这个十二分钟的那个 Enjoy Cardio， 它这个视频，我觉得它的歌选的非常好，然后动作设计的也很好。我做这个视频的时候，我就会想，我不想要听别的东西，我就想听这个歌，然后跟着这个音乐做，我会觉得很享受。而且它的运动量不是很高，是挺适合运动的新手的，所以推荐给大家。嗯、呃，我相信大家会很喜欢这个锻炼的。嗯、而且我会把音乐放在片尾曲。
1: 可以可以。好的，我们会把 link 放在 show notes 里面，欢迎大家去 check
0: 。嗯 ，great。那我们今天就到这里啦
1: 。无暇与君一席，有缘三言两语。想听到更多关于美国职场的正经闲聊，欢迎订阅我们的节目。如果喜欢我们的节目，也欢迎分享给你身边的朋友。咱们下期节目见。拜拜，拜拜。